0: Suhteetonta, syrjivää vihamielistä. Nämä sanat kuvaavat sitä, millaiselta näyttää iso osa julkisesta keskustelusta, varsinkin sosiaalisessa mediassa, kun aiheena on sukupuolivähemmistöjen oikeudet turheilussa. Julkisen keskustelun tila on kaukana turvallisesta ja kunnioittavasta. Se täyttyy toksisesta kielestä, jonka pyrkivys on polkea jo valmiiksi ahtaalla olevan vähemmistön oikeuksia. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat ihmisiä, jotka harrastavat liikuntaa, urheilevat ja joissain harvinaisissa tapauksissa jopa kilpailevat lähellä oman lajinsa kansallista tai kansainvälistä huippua. Tokiossa 2021 järjestetyissä kesäolympialaisissa kilpaili avoimesti ensimmäistä kertaa neljä transihmistä. Kaksi transsukupuolista, kaksi muun sukupuolista. Painonnostaja Laurel Hubbard, BMX-pyöräilijä Chelsea Wolfe, rullalautailija Alana Smith ja jalkapalloilija Quinn. Kaiken kaikkiaan Tokion kisoissa kilpaili hieman alle 11 500 urheilijaa. Transihmisten osuus koko urheilijajoukosta oli siis 0,03 prosenttia. Sitä ei uskoisi monta viikkoa jatkuneen aggressiivisen somekeskustelun perusteella. Alana Smith kirjoitti Instagram-tilillään osallistumisestaan Tokion kisoihin näin. Tavoitteeni näihin kisoihin tullessa oli olla iloinen ja edustaa itsenikaltaisia ihmisiä. Valitsen onnellisuuden mitalien sijaan. Tässä keskustelussa ei ole tilaa transfobialle tai pelon Sen sijaan me pyrimme avaamaan sukupuolen moninaisuutta ja, kuten joka jaksossa, kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien toteutumista liikunnan ja urheilun arjessa. Miten urheilun tarpeetonta sukupuolittamista on mahdollista purkaa sekä mahdollistaa myös sukupuolivähemmistöjen turvallinen osallistuminen. Ja keskustelun pohjaksi muistutus lainsäädännöstä, tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki kieltävät sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän. Minä olen Tommi Lindgren ja tämä on Älä riko urheilua podcast. Tervetuloa keskustelemaan mahtava joukko vieraita, Suomen vanhimman sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia ajavan järjestön Trasek ryn puheenjohtaja Kasper Kivistö. Kiitoksia. Sukupuolen moninaisuutta sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä urheilussa tutkinut psykologian tohtori ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedokunnan lehtori Maria Kokkonen. Kiitoksia. Sekä voimanostaja, moninkertainen arvokisamitalisti muun muassa penkkipunnerruksen vuoden 2022, maailman ja Euroopan mestari Emmet Salo. Kiitos. Kasper, jos aloitetaan ihan perusasioista, niin voitko avata kuuntelijoille, mitä tarkoitetaan sukupuolen moninaisuudella ja mitä ovat sukupuolivähemmistöt?
1: Joo, että on hyvä, kun kysyt noin, että ne on eri asiat. Usein ikävä kyllä julkisessa keskustelussa yritetään sanoa sukupuolen moninaisuus – sanalla sukupuolivähemmistöjä. Me kaikki ihmiset ollaan osa sukupuolen moninaisuutta, että jokaisella on se yksilöinen tapa kokea omaa sukupuolensa ja ilmaista omaa sukupuoltaan ja siihen totta kai liittyy kaikki kulttuuri ja, ja ikäluokkaa, ihan missä päin vaikka Suomea on syntynyt tai, tai missä päin maailmaa on syntynyt. Ja sukupuolivähemmistöt, sitten taas ää, puhutaan ihmisryhmistä, jotka ei pääse niiden samojen ihmisoikeuksien pariin tällä hetkellä kuin valtaväestö, eli transsukupuoliset, intersukupuoliset, muunsukupuoliset ihmiset.
0: Marja, sä oot Tehnyt valtavan pitkää tutkimustyötä sukupuolen moninaisuudesta urheilussa ja liikunnassa. Sä olet äskettäin toiminut muun muassa vastuullisena tutkijana Preact-hankkeessa, jossa on tutkittu muun muassa sukupuolien ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamaa syrjintää eri liikuntaympäristöissä. Ja olen ymmärtänyt, että hankkeen kyselyillä kerätty aineistoa on todella paljon. Oma tutkimustyösi aiheen parissa varmasti jatkuu pitkään, mutta voitko nostaa esiin jo nyt jotain havaintoja tästä hankkeesta ehkä yleisemmällä tasolla kommentoida? Onko tässä aineistossa ollut jotain erityisen yllättävää.
2: Jep, kyllä siellä yllätyksiäkin on löytynyt. Eli jos mä tota, muistutan ehkä itseäänkin tähän kohtaan, että siinähän on siis kolmen erityyppistä ikään kuin aineistoa, että et yksi aineisto, joka, joka on kerätty sekä niin kuin kyselylomakkeilla, eli tämmöistä numeroaineistoa, että sitten haastatteluja on nimenomaan sukupuolia ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvilta huippuurheilijoilta, urheilijoilta har- ja harrasteliikkujilta. Sitten on kysely ja haastatteluaineistoa myöskin valmentajilta, on valmentajaaineisto Ja kolmas aineisto on sitten myöskin kysely- ja haastatteluaineistoa liikunnan opettajilta. urheilija näkyy ihan se sama, mikä näkyy, on tähän saakka näkynyt jo kansainvälisistä tutkimuksista. Eli ikävä kyllä, ja siitä syystä mä uskoakseni tänäänkin täällä nyt yhdessä jutellaan, niin sukupuolivähemmistöön kuuluvat liikunaharrastajat ja, ja kilpaurheilijat, niin verrattuna sitten enemmistöön kuuluviin, eli siis sukupuolisiin liikkujiin, niin voi kyllä psyykkisesti huonommin. Et se näkyy siellä ihan numeroissa ja keskiarvoissa ihan, ihan tutkimuksellisesti, että syrjinnästä johtuvaa stressiä, Vähän alempaa itsetuntoa, enemmän psykosomaattista oireilua. Sen sijaan ne haastatteluaineistot sitten, joita on trans ja, ja muun sukupuolisista urheilijoista tehnyt, niin ne on, niissä näkyy sitten se, miten minä sanoisin, ilosanoma. Ne on myös hirveän voimaannuttavia, vaikka niissäkin on semmoista surullista juonnetta, toki on siinä, millä tavalla urheilijoita on kohdeltu. Mutta niissä näkyy myös niitä voimavaroja niin kuin tosi ihanasti. Sitten mä myös tutkinut urheilijoiden osalta sitä, että, tai mun tutkimusryhmä, että minkälaisia vaikutuksia on niin liikunnan harrastamiseen. Sitä on maailmanlaajuisesti tutkittu itse asiassa tosi vähän ja, ja tota, ikävä kyllä näyttää siltä, että tällainen syrjintä, joka nimenomaan niin sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja ilmaisuun pohjautuu, niin sillä on sitten seurauksia urheilijoiden halulle lopettaa urheilu. He haluaa vaihtaa joukkuetta tai tai harrasteryhmää, he haluaa ehkä lopettaa koko urheiluuran, heitä pelottaa mennä treeneihin. Ja ja sitten mikä musta on myös surullista on se, että he vähän välttelee sitten niiden urheilijaa kavereiden kanssa sosiaaliseeraamista urheilun ulkopuolella, treenien ulkopuolella. Mutta sitten semmoinen kiva löydös siellä myöskin on näiden urheilijoiden suhteen se, että mikäli siinä treeniporukassa tai joukkueessa on tämmöistä yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa. Eli että siellä joukkueissa ja treeniryhmissä puhutaan niin kun edistävästi sukupuolesta ja seksuaalisuudesta ja puhutaan siitä omasta sukupuolikokemuksesta ja ilmastaan toisille, että se on, on tärkeää, että näistä asioista puhutaan. Ja ennen kaikkea, että puututaan syrjintään sen joukkueen tai harrasteryhmän sisällä, niin sillä näyttää olevan tämmöinen niin helpottava vaikutus. Eli silloin sitä pahoinvointia on huomattavasti vähemmän. Ja se on musta niin tosi tärkeää. Valmentajien osalta asenteet näyttää tosi ikäviltä tässä lähes 400 hengen valmentaja-aineistossa monelta osin. Ja, ja mikä mulla siellä pistää silmään on se, että, että valmentajat ei useinkaan tiedä heidän lajiliiton tai Tai sitten oman seuransa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmista, että onko sellaista edes olemassa. Saatikkaan, että he olisivat tutustuneet. Mutta siellä valmentajaosastolla se, se mikä mulle on ollut yllättävää, on se, että siellä on aika paljon sellaisia asenteita, jotka liittyvät vaikka siihen, että miten miten jotakin sukupuolta pitäisi treenauttaa tai, tai onko nyt naisurheilijat vähemmän kilpailullisia kuin miesurheilijat. Tai, tai sitten puhumattakaan näistä tämmöisistä läpänheitoista ja vitseistä, niin siellä on ylipuonet yli aineistosta on sitä mieltä, että, että ne ei ole millään tavalla vahingollisia. Ja se on musta huolestuttavaa. Ja sitten opettaja ehkä ne päällimmäiset on, on myöskin se havainto, että, että opettajilla, liikunnanopettajilla ei ole kauheasti tietoa näistä yhdenvertaisuus- ja tasa vaikka ne jokaisessa koulussa on oltava. Ja, ja sitten myöskin se, että että myöskin opettajat, liikunnanopettajat joutuvat tällaisen kohtelun kohteeksi itse siellä omilla liikuntatunneillaan. Että se on tietysti opettajan työtä ja työperäistä stressiä lisäävä asia.
0: Vau, wow, paljon, paljon pureksittavaa. onko Kasper Emmet, halutteko kommentoida tässä vaiheessa, miltä tämä kuulostaa teidän korviin? Vastaako tämä Kasper esimerkiksi sun käsitystä siitä, että miten ylipäänsä ehkä, ehkä yhteiskunnassa laajemminkin kuin urheilussa, millaisia syrjinnän muotoja vaikkapa sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kohtaavat?
1: Joo, kyllähän nämä kaikki siis koosti tavallaan, vaku- tai kaikki, mitä on kokenut, nähnyt ympäristössä, mitä meille raportoidaan järjestönä, niin ne tuli hyvin tässä kyllä katettua. Ja erityisesti just se pelko lähteä mukaan siihen liikuntaan, se vetäytyminen pois liikuntatiloista, harrasteryhmistä ynnä muusta ehdottomasti. Ja sitten toi, mä olen itsekin kokenut tämän valmentajien, Valmentajan heikon asenteen, Et esimerkiksi sellainen tilanne, että koripallovalmentaja näki, että mulla on korvakoru. Ja oli sitä mieltä, että miehillä ei korvakoruja saa olla, että nyt tuut mun joukkueeseen ja niin mä teen kunnon miehe, että tuollaista tilpehöyriä ja tuollaista neiteilyä ja kaikkea. Ja kaikessa mä olin kuskina siinä. Mä en ollut urheilutilanteessa, mä en ollut hakeutumassa urheiluun. Hän vaan päätti, että tämä on asia, mitä mulle täytyy kertoa. Ja mä tulin tosi surulliseksi siitä, että tuolla hän viipottaa nuoria miehiä treenauttamassa tällaisella asenteella ja tällaisella toksisella mallilla, niin se, kun puhutaan näistä, että mitä juuri äsken listattiin näitä tutkimustuloksia niistä huonoista asenteista, niin niistä ei kärsi vain vähemmistöt, niistä kärsii joka ikinen ihminen, ne tuo pahaa oloa, ne tuo pelkoa, ne luo semmoisen pelolla johtamisen ilmapiirin. Ja ne nyt tulee vaan sattumalta ehkä käristetysti helpommin näkyviin näissä vähemmistökysymyksissä, mutta et kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita näistä kysymyksistä. Joo.
3: Emmet. Mulle tuli lähinnä tuosta niinku kouluaspektista ja siitä koululiikunnasta, niin se on ehkä itsellä jäänyt mieleen kanssa semmoisena ympäristönä, missä ei niinku, mä en itse ymmärtänyt asiaa silloin ja kukaan mun ympärillä ei ymmärtänyt, niin se oli tosi jotenkin hämmentävää ja niinku, en tiedä. Siihen toivon, että on tullut tässä nyt
2: vuosien aikana jo parannusta, mutta en sitten tiedä. Maria tietää siitä enemmän. Joo, siellä koululiikunnassa on vieläkin sellainen jännä, jännä ajatus sellaisesta, jos nyt juridisella sukupuolella tässä kohtaa menee niin tyttöjen suojelusta ja, ja liikunnan opettajienkin siihen... Ikään kuin aatemaailmaan kuuluu paljon semmoista kaavamaista ajattelua, että koska tytöt on heikompia ja tytöt on niin kuin liikunnallisilta lahjoltaan tai motorisesti jotenkin poikia huonompia ja ja heitä täytyy suojella ja heidän niin fyysisestä turvallisuudesta pitää pitää huolta, että heillä ei vaan kävi siellä yhtään mitään. Ja koska pojat on kaikki skrodeja, isoja, äänekkäitä ja kiusaavia, niin jotenkin nämä, nämä kaksi juridista sukupuolta pitää pitää niin kuin erossa toisistaan. Plus sitten siihen päälle vielä se, että, että mikä mulla on ehkä vaikeinta ymmärtää, on se, että, että tuntuu olevan vallalla aika voimakkaasti edelleenkin se käsitys, että että jotenkin synnynnäisesti nämä kaksi juridista sukupuolta tykkää ihan eri lajeista. Ja että koska pojat tykkää palloilusta ja tytöt tykkää tanssista, niin niitä ei senkään takia voi niinku opettaa yhdessä. Vaikka, vaikka sitten tietysti koulujen opentasuunnite- opseissa opetussuunnitelmissa, niin, niin ei ole edes mitään lajeja mainita nykyään. Ja, ja pitäisi olla ihan yhtenäiset, mutta et siellä on semmoista erikoista niinku turvaamista ja suojelua ja, ja ajatusta, että että nämä kaksi juridista sukupuolta tai ylimalkaan ihmiset olisivat jotenkin hirveän erilaisia. Vaikka siis psykologinen tutkimus psyykkisten ominaisuuksien metaanalyysit näyttää että että kaksi juridista sukupuolta on on psyykkisesti lähempänä toisiaan kuin kauempana toisistaan. Mutta jostain syystä meidän yhteiskunta ja ja jopa kasvatusala haluaa jotenkin alleviivata niitä eroja, ja sitten vielä sellainen, että mä, mä eilen viimeksi niin koulutun liikunnan opettaja opiskelijoita ja, ja huomasin myöskin sellaisen, että helposti menee nämä käsitteet, mikä on sukupuolitietoinen ja sukupuolineutraali, menee sekaisin. Ja aika monella liikunnan opettajalla ja ehkä opettajalla ylipäätään on sellainen käsitys, että, että koulujen pitäisi pyrkiä niin kuin sukupuolineutraaliuteen, eli hävittämään ja häivyttämään kaikkien sukupuolien. Erot. Ja, ja siinähän on aika iso ero sit siihen sukupuolitietosuuteen, joka tässä suhteessa tarkoittaa niinku käytännössä päinvastasta, että niitä pitäisi just ihmetellä ja, ja tunnistaa ja pureksia ja, ja, ja tutkailla niitä eri sukupuolien eroja.
1: Kasper, nyökyttelee voimakkaasti. Joo, kun just tämä, että, että se on justiinsa todella kiva ajatus tämä, mitä sanoi tämä sukupuolisensitiivinen, että otetaan huomioon, annetaan tilaa erilaisille sukupuolen ilmaisuille sen sijaan, että niitä häivytetään. Myös me nähdään järjestönä tosi paljon sitä, että, että oppilaat jopa haluaa vaihtaa koulua toiseen kouluun, koska opettaja tai rehtori ei suostu sitä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistämään ja asettaa ne tietyt oppilaat vähemmistöihin, kuuluvat oppilaat todella ahtaaseen ja stressaavaan tilanteeseen. Joten jotta tämä oppilas voi elää nuoruuttaan niin kuin vieruskaverit, niin hän joutuu vaihtamaan kouluun. Mahdollisesti koulumatka pitenee, jotta hän saa perusoikeutensa. Esimerkiksi moni ei tiedä, että oppilaalla on oikeus vaihtaa vaatteet yksityisessä tilassa, eli esimerkiksi saa mennä vessaan. Jotkut opettajat yhä kieltää sen ja pakottaa, että ne vaatteet pitää ottaa muiden edessä pois, tavallaan muiden kanssa samassa tilassa. Voi kuvitella, että jos ihmisellä on tarve mennä sinne yksityiseen koppiin, niin mikä stressi siitä tulee, jos hänet pakotetaan sinne muiden kanssa. Se aiheuttaa sitä, että lintsataan kokonaisia päiviä koulusta, jotta ei jouduta niihin tilanteisiin, mikä tietenkin haittaa oppimista – aiheuttaa ihan konkreettisesti syrjään työntämistä kaveriporukoista, oppimaismahdollisuuksista ja, ja Yksi koululiikunnan tehtävistä on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisääminen. Niin lopulta kuitenkin siellä ytimessä on vielä siis liikunnan ilon lisääminen. Se, että et joskus koululiikuntaa tuntuu, että suhtaudutaan kuin huippurheiluun Että siellä jotenkin pitää hammasta purjaa parhaat tulokset, mitä vaan pystytään ihmistä repiin, niin pitää repiä siellä. Ja, ja se tekee tosi pahaa jälkeä monille ihmisille, kun sen pitäisi olla enemmän semmoista pehmeämpää ja ilon kautta ja saada sitä nautintoa urheilusta ja kokeilla. Esimerkiksi tämä ajatus tästä, mitä Maria sanoit, että, että suojellaan tyttöjä kiusaavilta, ronskeilta, isoilta, väkivaltaisilta pojilta, niin entä jos ajatellaan, että eikö se ole aika positiivista, että ainakin osa tunneista, osa lajeista olisi yhdessä, opittaisi vähän huomioimaan toisen, esimerkiksi, että toinen on lyhyempi, toinen on, toinen on pidempi. Ja näähän ei ole toki sukupuolieroja, näähän on yksilöiden eroja, että toinen on pienempi, toinen on suurempi, toinen on nopeampi, toinen on hitaampi, kaikki tällaisia, niin et, et puhuttaisiin siitä, että opitaan huomioimaan toisen vahvuuksia ja toisen niitä kohtia, missä voidaan itse tukea sitä ja tällä että mä näen tässä ihan ehdottomasti oppimismahdollisuuden, mikä taas hyödyttää taas sanottuna kaikkia, ei vain vähemmistöjä.
0: Mielenkiintoista Kasper, että sä nimenomaan toit tämän, tämän liikunnan urheilun ilon emmet. Sä oot ja sulla varmasti myöskin siihen urheilemiseen nimenomaan liittyy sitä liikunnan riemua, urheilemisen iloa hyvin paljon. Mutta onko se törmännyt sitten sellaiseen niin kuin jotenkin lannistavaan ilmapiiriin ihan koulua, joista lähtien, kun sä puhuit just siitä niistä epämiellyttävistä kokemuksista?
3: No just se, että niin kuin liikunnan ilo, kyllä niin kuin aina tykännyt liikunnasta ja silleen, mutta sitten jo koululiikunnassa oli se, että mun piti mennä sen naisten Pukkariin. Siellä oli periaatteessa suihkupakko, mutta mä en ikinä sitä kertaakaan en siihen suostunut, mutta sitten oli joka kerta joku opettaja siinä huutamassa puol tuntia, että nyt menet sinne suihkuun. Ja se niin teki siitä liikuntatunnista semmoisen, että ei siihen halunnut, niin kuin, ei sitä ikinä odottanut ilolla eikä silleen mitenkään. Ja sitten taas, niin kuin, jos miettii tota kilpaurheilua, niin kyllä se niin sosiaalinen Aspekti siitä liikunnan ilosta katosi hetkeksi ainakin ihan kokonaan silloin 2019, kun tuli kaapista ulos, niin porukan reaktio siihen oli se, että niinku se sosiaalinen tuki loppui siinä vaiheessa ihan seinään. Niinku, Mutta sitten mä oon opetellut siitä, niinku, siitä huolimatta iloitsemaan siitä urheilusta sen jälkeen, että mä ostin kotiin penkin ja oli niinku, Varmaan vuosia silleen, että pelkästään kotona, että niin kuin omissa oloissa ja keskityin siihen omaan tekemiseen. Nyt mä oon varmaan tämän vuoden puolella opetellut uudestaan käymään salilla ja silleen, että niin kuin vähitellen saan sitä takaisin kyllä. Että, mutta se on tavallaan ollut järkytys, että se niin kuin sosiaalinen aspekti oli niin raju.
1: Ja Suri, mä en sano, että kun sulla on vielä yksilölaji ja sitten vielä joukkuelajissa, jota ei pysty harrastamaan esimerkiksi kotona, niin silloin se on kyllä seinän ose ihan kirkkaasti mm. siihen eteen.
3: Joo, kyllä mä luulen, että semmoisessa tapauksessa tosi moni varmaan päätyy siihen, että lopettaa koko harrastuksen, jos siinä joukkueessa on syrjintää tai, tai muuten. Niin kuin, että se on tosi surullista, ja mä ymmärrän täysin niitä ihmisiä, jotka siihen valintaan päätyy, koska se tuntuu olemaan niin kuin se todellisuus, että... Ei saa melkeinpä hetken rauhaa, jos on transurheilijaisen.
0: Joutuuko tätä ajattelemaan niin, että jossain vaiheessa tietyt sukupolvet vaipuvat unholaan? <tos> miten sitä muutosta voisi vauhdittaa ehkä sitten koululiikunnan osalta, että, että, että näin ei tapahtuisi? Että ymmärrettäisiin se, että miten ihmisiä voidaan kohdella kunnioittavammin ja samalla myöskin sit lisätä sitä liikunnan iloa ja lisätä tämän kansan liikkumista, joka niin kovasti tuntuu olevan nyt jatkuvasti muutenkin meidän huolilla.
2: No kyllä, koulu, liikunnan osalla ainakin koulutuksessa on tapahtunut nyt se muutos, että 2013 vuodesta niin näitä teemoja ja näitä asioita on opetettu tuolla liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, joka nyt on niin virallisesti se, se ainoa paikka Suomessa, josta niin päteviä liikunnanopettajia pystyy valmistumaan. Että me, me koitetaan nyt siellä nyt niin tehdä parhaamme, otettu semmoinen ryhtiliike. Ja, ja sillain se pitäisi musta tapahtuakin koulutuksen kautta, eikä mm. niin, että sitten sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret ja kilpaurheilijat joutuu jotenkin itse raivaamaan sitä tietä ja jotenkin tulemaan kaapista ulos ja puhumaan niinku hulluna niinku omasta puolestaan. Et sieltä koulutuksen kautta se muutos toivottavasti pikkuhiljaa niinku rupeaa vaikuttamaan ja monella rintamalla kun sitä tapahtuu, niin, niin toivottavasti se vauhdittuu niinku sitä myötä.
1: Ja siis ehdottomasti myös se valvonta, eli kun meillä on hienot lait, ei täydelliset, mutta hienot lait, äh, mutta sitten niitä ei valvota, että onko ne tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat oikeasti päivän tasalla ja tietääkö opettajat niitä ja tietääkö oppilaat omat oikeutensa. Ja tässä mä peräkuulutan esimerkiksi tasa ja yhdenvertaisuusvaltuutetun rahoituksen ja toimivallan laajentamista, että he ovat käytännössä se ensisijainen valvova elin Suomessa. Ja järjestöt tietenkin raportoivat, minkä pystyy, mutta me ei pystytä pakottamaan samalla lailla kuin sitten viralliset toimijat pystyy, niillä on enemmän vipuvartta. Mutta tässä se ajatus siitä, että mikä aina tulee, että no jaksetaan odottaa jonkin aikaan, niin just nämä vanhemmat sukupolvet, nämä jäärät jää just eläkkeelle ja uusilla koulutuksilla olevat ihmiset ottaa paikan. Ja, mutta Siinä samalla kun me odotetaan, niin koko ajan transnuoria syrjäytetään. Koko ajan, siellä on, siis joka sekunti siellä kuitenkin on transnuoria olemassa kouluissa ja koululiikunnan parissa, niin ei, ei me voida uhrata heitä sille, että me vaan odotellaan vuosia. Ja, ja mä aina ajattelen sitä niin, että kun kaikilla työntekijöillä on velvollisuus oppia työnsä mukana kehittyä siinä, esimerkiksi jos otetaan uusi tietokonejärjestelmä, Kuka muistaa, että kymmenen vuotta sitten kuka olisi osannut Teamsia käyttää. Ja ja nyt kaikkien pitää osata käytännössä sitä Teamsia käyttää. Niin miksi me voidaan velvoittaa tällaisiin asioihin, mutta me ei voida velvoittaa sitten jostain syystä käyttäytymään asiallisesti ja päivittämään niitä tietoja vähemmistöihin liittyvissä asioissa. Niin mun mielestä tämä on vaan semmoinen, että me ei olla vaan viitsitty ja me yritetään antaa joku ihmeellinen lupa osalle ihmisistä olla yhä syrjiviä että jotenkin mielipiteen vapaus, vaikka se selkeästi lukee, kuten mainittiin opseissa ja laissa, että tämä ei ole ok ja silti me annetaan sen tapahtua.
3: Joo, mulla on myös sellainen kokemus, että sen jälkeen kun mä tulin kaapista ulos, niin sitten mä huomasin, että jossain kommenteissa... Mun yksi vanha yläasteen opettaja sanoi, että meillä on otettu nyt, niin kuin, me ollaan nyt älytty tässä sun jutusta, että meidän pitää niin kuin, miettiä näitä asioita jatkossa kouluissa, että niin kuin, tavallaan se, että lisätään tietoa tai niin mediassa, niin se varmasti auttaa myös siihen, että kun ihmiset huomaa, että meitä on vähän niin kuin, joka puolella muutamia ainakin, niin sitä niin kuin, helpompi heidän on sitten suhtautua ehkä.
0: Niin, tiedon lisääminen on avain kysymys. Millainen käsitys teillä on ehkä, Marja, katson suhun ensimmäisenä siitä, että miten, jos nyt laajennetaan pikkasen vielä sieltä koululiikunnasta ihan, ihan laajemmin niin urheilun ja liikunnan kenttään, mi, mi, miten urheilun lajiliitoilla, seuroilla, valtavalla joukolla myöskin ihan vapaaehtoispohjalta toimivia valmentajia, esimerkiksi ympäri Suomea, on, on tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta tai sukupuolivähemmistöjen kohtaamisesta?
2: No mulla on kyllä hyvin nihilistinen käsitys, eli että erittäin huonosti on sitä, että Että se ei ole kuulunut valmentajakoulutuksiin eikä pitkälti kuulu vieläkään valmentajakoulutuksiin. Että se on ihan, Jyväskylässähän annetaan tätä ylimmän tason valmentajakoulutusta Suomessa ja sitten urheiluopistoille ja muissa oppilaitoksissa annetaan niitä, tai kalajiliitot antaa niitä alempia valmentajakoulutuksia, niin, niin jotkut valmeutuneet esimerkiksi urheiluopistot, ottaa kursseilleen esimerkiksi älyä pyytää mua sinne puhumaan tai varmaan se taakin lähestyy. Mutta se se ei mitenkään kuulu sinne niiden opseihin, että siellä jos siellä on joku hereillä, jollain on joku henkilökohtainen kosketus esimerkiksi transurheilijaan, niin sen jälkeen se oppilaitos yleensä älyää, että näillä asioilla on merkitystä. Eli se on hyvin epätasasta, se on hyvin vähäistä se tietämys. Mutta hyvin paljon on niinku vastarintaa myöskin siihen, että miksi tätä sisältöä, miksi tämän tapaisia asioita pitäisi tänne valmentajakoulutukseen nyt tunkea.
0: M- mä tarttuisin vielä tähän koulutuspyyntöihin itse asiassa, koska tota, tässä studiossa kun keskustelimme seksuaalivähemmistöjen oikeuksista urheilussa, niin silloin kysyin kouluttijalta Marjotta Karviselta kysymyksen, että tuleeko järjestölle paljon koulutuspyyntöjä urheilun erilaisilta toimijoilta, niin vastaus kuului silloin Marjotalta aivan liian vähän. Kasper, sama kysymys sulle, tuleeko Trasekkiin tai luuletko, että tuleeko muihin järjestöihin tänä päivänä urheilujärjestöiltä, urheilun toimijoilta, edes jonkin verran koulutuspyyntöjä tai yhteydenottoja?
1: No siis, Trasek on ollut tosiaan olemassa vuodesta 1984, eli itseäni vanhempi järjestö. Ja mun tiedossa ei ole yhtään yhteydenottoa. Miltään lajiliitolta tämmöiseltä, mutta yksittäiset opettajat tai yksittäiset valmentajat on esimerkiksi lähestynyt mua Instagramissa ja on sanonut esimerkiksi, että hei, mä oon yrittänyt puhua tästä, mun ylemmät esihenkilöt ynnä muut ei suostu tähän, mitä mä voin tehdä, miten mä voin saada tätä koulutusta ja ja nyt olin näkeminen, että Setalla onkin jotain tämmöistä yleistä avointa koulutusta järjestymässä nyt, koska just se, että Opettajan on, jos hän haluaa tätä asiaa edistää, niin yksinään aika vaikea lähteä sitä. On aika vaikea tunnistaa, mikä on sitä oikeaa, hyvää tietoa ja miten se käytännössä menee siihen arjen työskentelyyn. Ja ja sen takia jotenkin mun sydän kyllä on niiden toimijoiden puolella, jotka yrittää parhaansa, mutta esimerkiksi heitä ei päästetä tekemään työtään – niin hyvin kuin he toivovat. Niin. Ja siis sanottava, että me ollaan yritetty nyt vastata tähän kaikki järjestöt. Me tehtiin tuossa viime vuonna semmoinen, kun istuttiin alas todella monen eri sukupuolivähemmistöihin liittyvän järjestön kanssa, niin tehtiin semmoinen yhteinen kättä päälle, että nyt aletaan oikein erityisesti urheiluasiaa, aletaan järjestää vaikka urheilutapahtumiin, leirejä ynnä muuta, erityisesti toki nuorille, mutta myös aikuisille. Et, et moni aikuinenkin haluaisi sen turvallisen ympäristö vaikka vähän höntsäillä, pipoliikaa ynnä muuta, niin jotain sellaista, että liikunnan iloa voidaan järjestää turvallisessa ympäristössä, jossa ei joudu kohtaa sitä transfobiaa.
3: Mm. No mulla on ainakin meidän liitosta semmoinen kuva, että ei siellä kukaan tiedä niin kuin asiasta yhtään mitään. Ja sitten kun yrittää transihmisenä kertoa, esim. kerroin, kun musta tehtiin jossa jossain vaiheessa juttua, niin kerroin, että Vaihoin nimeä, mun vanha nimi aiheuttaa dysforiaa mulle ja niin ku, se oli syynä siihen. Ja sitten tulee juttu ulos, siinä on niin ku, vanha nimi koko, mm. koko jutussa käytetty ja mainittu siellä lopussa, että vaihdoin nimeä uuteen nimeen. Niin jos olisi vähänkään tietoutta siitä, millaisia niin ku, ne, ne, niin ku, pahaa oloa se vanhan nimen kuuleminen, kuuleminen niin ku, transihmisessä aiheuttaa, Jos olisi tietoutta ja ymmärrystä siitä asiasta, niin tuommoisia virheitä ei tulisi tapahtumaan. Tämän jutun tekijä sanoi, että ei ollut mitään pahaa silleen tarkoittanut tai miten, en tiedä siitä sitten. Mutta se, että hän ei ainakaan asiasta yhtään mitään tiennyt sen perusteella, että noin pääsi tapahtumaan.
0: Tämä on aika tyypillinen virhe, Kasper, eikö olekin? Mitä, Mitä tapahtuu?
3: Joo, siis ikävä
1: kyllä äh, transihmisten niin sanottua deadnameä, haamunimeä viljellään syystä tai toisesta äh, intohimoisesti, että Wikipedioissa ynnä muissa niitä ei saada pois millään, vaikka, vaikka sen nimi ei olisi edes ollut käytössä vaikka näyttelijä tai urheilija tai minkä tahansa tavalla julkisen työn aikana, niin sitä silti halutaan sinne laittaa. Ja sitä yritetään käyttää myös siis äh, – Mä sanoisin, että on, on tätä, mitä emme sano että, että ei tarkoituksella, että ei jotenkin vaan hoksata, että, että miten tämä toimii, eikä ymmärtä kysyä. Mutta sitten on ihan tarkoituksellista pahan tahtoisuutta mm. ikävä kyllä, että tahalteen kirjoitellaan niitä vanhoja nimiä ynnä muuta. Niin jotenkin me ollaan tässä paljon puhuttu siitä tietämättömyydestä, mutta haluan nostaa sen esiin, että on myös tahallista syrjimistä ja tahallista pahan tekemistä, mihin pitäisi myös kiinnittää
2: huomiota. Mm. Mä oon myös noissa mun tutkimusaineistosta meidän tutkimusryhmä haastatteluissa ja aineistossa törmännyt siihen, että et onpa se sitten urheilija tai onpa se sitten koululapsi, joka on toistuvasti sanonut valmentajalleen tai liikunnanopettajalleen, että hei, mun nimi on tämä. Niin opettaja tai valmentaja toistuvasti käyttää sitä vanhaa nimeä niin, että se ei ei ikään kuin menee lapsen tai nuoren tai aikuisen urheilijankaan mielestä niin enää vahingon piikkiin tai siihen, että voi voi, kun valmentajalle on nyt paljon näitä urheilijoita ja lapsia, niin sillähän menee nyt nimet väkisinkin niin sekaisin, vaan että se on, ajattelen samalla tavalla kuin Kasper, että se on jotenkin jo niin ilmeistä, että se on tarkoituksellista niin kuin vallankäyttöä ja, ja nolaamista ja, ja syrjintää ja ikään kuin semmoista, niin kuin ikään kuin näytetään, että kellä, kellä täällä treeneissä on se kaapin paikan, näyttämisen mahdollisuus ja mikä se valta-asema tässä porukassa on.
1: Ehdottomasti.
0: ihan käytännössä jollain tavalla nyt öö, pohtii vaikkapa transsukupuolista tai muusukupuolista nuorta, joka ha- haluaa intohimoisesti suhtautua johonkin tiettyyn urheilulajiin niin haluaa sitä harrastaa, mutta sitten törmää seurassa hyvin tyypilliseen tähän binääriseen sukupuolen perusteella tapahtuvaan jakoon, joka urheilussa elää vahvana. Niin miten sitä konkreettisesti jotain käytännön ohjeita, miten siellä... Seuratasolle ihan käytännössä voitaisiin muuttaa ja purkaa näitä käytäntöjä, jotta sinne olisivat kaikki tervetulleita ja kaikki voisivat turvallisesti urheilla. Kuka tahansa voi tarttua tähän.
1: No me vähän tämän järjestön näkökulman tähän. Eli tota, tietenkin se koulutus, se, että sanoo, että me ollaan turvallinen tiimi, niin se ei tarkoita, etteikö siellä just niistä vahinkoja käy ja ne vahingot on silti satuttavia, vaikka me ymmärrettäisiin miten, että, että, että nyt ei haluttu pahaa tehdä, niin se, että ennen kuin menee julistautumaan turvalliseksi tiimiksi vaikkapa, niin ottaa sinne setalta tai trasekilta esimerkiksi koulutusta. Että käydään yhdessä kädestä pitää, että me ollaan sitä varten olemassa, että me autetaan. Ja, ja sitten se, että mikä näissä keskusteluissa tosi usein jää huomiotta on se, että transihmiset harvoin itse haluaa tunkea itseään ehdoin tahdoin paikkoihin, missä meitä syrjitään, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi urheiluryhmät, me oletetaankin, että siellä on paljon sitä syrjintään. Jos ei sitä erikseen sanottu, että me ollaan tervetulleita, niin me oletetaan herkästi, että me ei olla tervetulleita. Ja se, että se pitää sanallistaa tavallaan, että hei, että me pyrimme, ottamaan moninaisuuden huomioon ja pyrimme turvallisemman tilan periaatteisiin, niin, niin silloin me myös uskalletaan tulla paikalle. Et, et moni, siis ikävä kyllä moni transihminen ajattelee niinkin, että mä en halua häiritä niitä muita mun asioilla. Et mä en halua, että kellekään mulle tulee epämiellyttävä olo vaikka siitä, että mä oon mukana. Ja tämähän on ihan järjetöntä siis, että, että me ollaan luotu semmoinen maailma, missä ihmiset sensuroi itseään – vaikka se on heitä varten itseään, heidän omaa terveyttä, heidän omaa hyvinvointia varten oleva palvelu, se urheilu, ja he ei uskalla osallistua siihen, koska he pelkää, että he aiheuttavat muille inhottavaa fiilistä, tai sitten pelkää, että heitä nöyryytetään tai aiheutetaan inhottavia tilanteita. Niin se, että, että tosiaan kouluttautumista ja sitten sen asian esiin tuomista. Ja siihen liittyen toki se, että, että sitten selkeät polut, että miten toimitaan, jos esimerkiksi toinen joukkuekaveri ei noudata näitä periaatteita tai että jos toisen vaikka vastapuoli joukkueen kisoissa valmentaja, muut pelaajat, että jos, jos joku meidän tiimistä kohtaa syrjintää vaikka meidän tiimin ulkopuolelta, niin miten meidän tiimi reagoisi? Että on nämä, nämä polut, että miten tästä te- toimitaan?
0: ehkä semmoista orastavaa ymmärrystä myöskin yhdenvertaisuudesta ihmisoikeuksista on alkanut näkyä, ainakin ehkä viestinnällisellä tasolla. Jos ajatellaan urheilun toimijoiden viestintää parin viimeisen vuoden aikana, on aika tarkkaan seurannut sitä, että miten esimerkiksi vuosivuodelta on on nähty erilaisia Pride-kannanottoja, vaikkapa Pride-kuukauden aikana, ja viime vuonna niitä oli ehkä runsaammin kuin, kuin koskaan aikaisemmin. Tiina Tuppurainen kirjoittaa rakkaudesta lajiin kirjassaan näin. Marja Kokkonen oli Suomen Urheiluliiton koordinoivana psykologina pitänyt, Pridein osallistumista pinnalla jo pitkään ja vuonna 2021 Sul päätti ryhtyä Pridein viralliseksi kumppaniksi. Ja mä muistan itse, kuinka sullin puheenjohtajana 21 työskennellyt Sami Itani totesi ihmisoikeusliiton järjestämässä ihmisoikeuden seminaarissa, ihmetelleensä kovasti, että miten on mahdollista, että liitto ei ole jo pitkään ollut Prideissa mukana. Eli nämä julkisetkin kannanotot on vaatinut myös muutosta ajavilta ihmisiltä, kokkosilta tai Itanelta ja muilta tuuppimista, puskemista urheilun, Sisällä. Miten sä Kasper näet näiden viestien merkityksen? Onko 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 se nyt sitten sellaista pintatasoa, joka ei kerro välttämättä arjesta yhtään mitään? Se on on viestintää, se on
1: tämmöistä seremoniallista, mutta onko se tärkeää? Se on enemmän kuin ei mitään. Se on lähtö. Asetelma. Se on siis silleen, mä toivoisin sitä järjestystä, minkä mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että ensin kouluttaudutaan. Ensin järjestetään ne rakenteet kuntoon ja sen jälkeen aletaan heiluttelemaan sateenkaarilippuja, koska sateenkaarilippu tai translippu tai mikä vastaava tahansa on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöidä semmoinen turvamerkki ja Ja sillä on merkattu vähän kuin sitä, että täällä paikassa mä olen turvassa. Ja nyt jos tämä lätkitään ympäriinsä ilman, että siinä on turvaa taustalla, niin viedään meiltä pois se viimeinenkin mahdollisuus valita meidän oma turvallisuus ja varautua. Ja ja, ja tavallaan, että, että se sateenkaaren käyttö pitäisi ansaita sillä, että on tehty niitä, rakenteellisiin muutoksiin. Ikävä kyllä meidän yhteiskunnassa mennään koko ajan, joka asiassa toisinpäin, että ensin laitetaan se sateenkaari ja sitten vasta aletaan työskentelemään.
2: Tämä media, mä, mä hyökkään tähän nyt. Mm. Siis, tuota, mulla menee siis totaalisesti hermo tiedotusvälineisiin tämmöisessä arkipäivän viestinnässä ja kyllä mulla kapula laulaa, kun mä laitan urheilustudioihin tekstiviestejä, kun vilahtaa, että tänne voi laittaa, niin, niin sellainen arkipäivän viestintä, että musta näillä kampanja- tai Pride-viikko-viestinnöillä, niin se häviää vaikka vuosikellossa se vaikutus, kun meillä puhutaan tiedotusvälineissä hiihtäjättarista tai painonnostajattarista tai, tai kommentoidaan niin kuin ulkonäköä sillä tavalla hyvin stereotyyppisesti, että joku nyt on siro ja joku on atleettinen ja joku on urheilijan näköinen. Eli mun mielestä, niin kuin, mun mielestä siinä olisi niin tiedotusvälineillä, kun mä... Tai siitä aloittaa ennen tätä mun vuodotusta nyt sen kysy- kysymyksen, Tommi, niin mun mielestä siinä olisi niin tiedotusvälineellä tosi paljon skarppaamisen paikkaa. Et ne on semmosi pieniä hienovaraisia lauseita, jotka tuota, tekee sit sitä myyrän työtä äh, ihmisten mielissä. Ihan samalla tavalla, kun tässä aikaisemmin keskusteltiin siitä, että mitä olisi ne pienet arjen teot ja pienet toiminnat, joilla pystyttäisiin helpottaa sitten sukupuolivähemmistöihin tai sateenkaarevien ihmisten pääsyä ja halua tulla urheiluharrastusten pariin, niin, niin se, että kun siellä lapset ilmoittautuvat, niin jos siellä on tyttö ja poika, niin se on ihan eri juttu, kun siellä olisi niin kuin vähän laajempana jos se sukupuoli nyt pitää jonkun rahan saannin tai raportoinnin tai tilastojen takia saada niistä liikunnan Että siellä näkyisi, että siellä on muitakin vaihtoehtoja kuin tyttöjä ja poika. Että ne, niin ne arjen pienet merkit, mun, mun ajatus on tämä, niin tuo niin kuin enemmän sitä sellaista turvaa ja semmoista kertoo siitä arkipäivän yhdenvertaisuudesta, kun, kun sitten semmoiset niin ehkä massiivisemmat niin kuin Ulostulot. Joo, mulla oli tässä
3: jouronaalismissa mieleen lähinnä se, että niin kuin aina jos mustakin nykyään tehdään juttua, niin se ei lähde siitä, että mä oon urheilija, mä voitin maailmanmestaruuden, mä voitin Euroopan mestaruuden se lähtee siitä, että mä oon muun sukupuolinen, sillä saadaan niitä klikkejä, sillä saadaan sitä vihaa sinne kommentteihin ja sillä ne tekee rahaa, mutta se vaan tuntuu itsestä niin tyhmältä. Että niin kuin se on yksi pointti. Ja sitten taas jos miettii transnaisista näkemiä niin juttuja, niin siinä on aina ulkonäkö. Siinä on aina niin kuin jotain semmoisia asioita, että niin kuin ei se ole sen transnaisen vika, että se kilpailee niiden liiton sääntöjen mukaan ja sitten ihmiset heittää sille vihaa ja journalistit menee siihen samaan.
0: No vielä tästä ehkä median Viimeisenä kysymyksenä, ja, ja tämä on tietysti niin kuin valtavan tota, laaja aihe, jonka äärellä voitaisiin pitää varmaan toinen podcasti vielä, mutta mä olen itsekin sivunnut ihan, ihan alussa tota julkisen keskustelun transfobiaa. Ollaan nälärikourhelukampanjan kohdalla huomatta, että sukupuolivähemmistöjen oikeudet on kirkkaasti eniten aggressiivista, jopa jo jo koko kampanjan kyseenalaistavaa, kommentointia herättävä teema ja, ja kerta toisensa jälkeen sosiaalisessa mediassa nostetaan niin siinä samat linkit, joissa sitten yksittäisten transnaisten menestys ihan millä tahansa urheilun kilp- tasolla väitetään olevan esimerkiksi uhka naisten urheilulle. Keppihevosena käytetään jopa naisten oikeuksia, mikä on hyvin yleistä tällaisessa antigenderliikehdinnässä ylipäänsä. Miksi tämä aihe herättää niin paljon syrjivää ja jopa avoimen
1: vihamielistä puhetta? Kasperi. Tähän semmoinen ruotsalainen tutkija Urkka Vestelun sanoi hienosti jotenkin käyttäjistä, että se on Lowest hanging fruit, eli alimpana roikkuva hedelmä. Eli se on helpoin. Et, et, ei näitä ihmisiä kiinnosta naisurheilu. Ei heitä kiinnosta naisurheilijoiden palkat, seksuaalisen häirinnän kitkeminen, äh, paremmat äh, vaikka peliajat ynnä muuta. Ei enää kiinnosta. Se on vaan se keppihevonen, millä saadaan mahdollisimman iso massa sinne taakse. Ja tämä on mielestäni aina jännä, että jos meillä on olympialaiset, jossa siis 2000-luvun alusta asti on voinut transihmiset ä, tiettyjen sääntöjen puitteissa kilpailla, niin jokainen tyyppi omalta kotisohvalta penkkiurheilija, joka on kuullut viimeksi sukupuolesta puhuttavan niiden alaasteen biologian kirjassa, niin mielestään tietää paremmin kuin olympiakomitea ja niiden lääkärit ynnä muut, että mikä on urheilun kannalta hyvä ja mikä on eri eri lajien ja sukupuoliasioiden kannalta hyvä, niin siitä on ihan hirveästi väärää tietoa liikkeellä ja sillä yritetään vastustaa nimenomaan sukupuolen juridisen vahvistamisen ihmisoikeutta. Eli tämä ei ole tosiaan liity millään tavalla ihan oikeasti siihen urheiluun, vaan tämä liittyy siihen, että koko ajan hoitaan, aina kun puhutaan, että transihmisten pitää saada juridinen sukupuoliin vahvistettua – niin silloin ensimmäinen keppihevonen sieltä on, millä ratsastetaan on se, että no sitten miehet menee rikkomaan naisten ennätykset, ja ne miehet, jotka ei pärjää miesten urheilussa, niin menee sitten voittaa sarjat naisten urheilussa. Ja mä aina sanon, että esimerkiksi olympialaisissa se taitaa olla, se raja 10 vuotta pitää olla estrogeenillä, niin mä haluan nähdä sen, Miehen, joka identifioituu mieheksi ja on valmis 10 vuotta käyttämään estrogeenia ja muuttaa juridisen sukupuolensa naiseksi ja elämään naisen maailmassa 10 vuotta, jotta se saattaa ehkä pärjätä naisten sarjassa. Ja sitten kun katsotaan, millaiset ne voitot on siellä naisten sarjoissa, rahalliset voitot, niin mun on tosi vaikea nähdä, että se on todellisuutta, että kukaan mies tekisi tätä. Ja sitten on aivan eri keskustelu sitten, että et tosiaan tämä oikeasti tämä transsukupuolisten ihmisten oleminen urheilussa mukana.
3: Ja mulla on semmoinen pointti vielä tähän, että niinku kilpaurheilussa harvemmin kaikki on samalla vi- viivalla niinku lähdössä muutenkaan. Et esimerkiksi meidän liitossa on niinku lukemattomia määriä ihmisiä, jotka on käyttänyt hormoneja aikaisemmin elämässään. Sen jälkeen Tullut puhtaaksi niistä ja tullut meidän liittoon kilpailemaan ja he ei saa siitä vihaa, mutta transihmiset kilpailee ihan samalla tavalla sääntöjen mukaan ja heille tulee koko ajan vihaa siitä, että he osallistuu siihen sääntöjen mukaan. Jos jos tätä vihaa jollekin pitäisi osoittaa, niin sitten älkää tehkö sitä transihmiselle, koska se saa sitä vihaa joka päivä muutenkin. Menkää sinne liittoon ja kertokaa, että teidän mielestä ne säännöt on sitten huonot. Mutta älkää sille trans sitä
2: ja ohako?
0: Haluanko tutkija Kokkonen vielä lyhyesti kommentoida?
2: No tutkija Kokkonen, ehkä kun tässä on puhuttu tästä vihasta, niin mun tulee aina mieleen tässä myöskin sellaisia tunteita, kuin, kuin epävarmuus ja pelko. Et mä mietin sitä, että yhtäältä urheilussa sanotaan, että se sukupuolia ja identiteettiä, ei ole mitään merkitystä sen kilpailusuoritukseen, se ei ole tärkeä asia, ja ne ei kuulu tänne meidän valmentajakoulutuksiin. Mutta sitten kuitenkin tämä on se asia, kun ruvetaan seksuaalisuudesta tai sukupuolesta puhumaan, niin se, se herättää tätä tällaista vihaa ja tämmöistä ihan mahdotonta liikehdintää. Mä, mä kyllä mietin, että jossain siellä syvällä on, on hirveän paljon epäselvyyttä oman sukupuolen ja seksuaalisten kysymysten kanssa, koska se koetaan niin uhkaavana ja pelottavana, että siitä pitää sitten niin kuin Tällä tavalla ärhennellä ja että enemmistöön kuuluvien ihmisten maailmankuva on jotenkin niin heikoilla kantimilla, että, että tällainen asia saa sen niin sekaisin.
0: Toivottavasti tämä keskustelu on osaltaan auttanut lisäämään tietoa ja, ja ymmärrystä. Haluan kiittää teitä kaikkia lämpimästi. Kiitos Maria Kokkonen, Kasper Kivisto ja Emmet Salo.
1: Kiitoksia. kiitos
0: Tämä keskustelu on tietoisesti keskittynyt ihmisoikeuksiin, se on keskittynyt yhdenvertaisuuden edistämiseen ennen kaikkea urheilun ja liikunnan, myös koululiikunnan arjessa, joka koskettaa monia sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Ja totta kai kaikkia muitakin. Ö, ei olla puhuttu esimerkiksi testosteronitasoista, urheilulääketieteestä, huippuurheilun jatkuvasta debattista, trans- tai intersukupuolisten urheilijoiden osallistumisoikeuksista. Se keskustelu epäilemättä myös jatkuu, eikä siinäkään voi unohtaa ihmisoikeusnäkökulmaa. Siinäkin keskustelussa tulisi kuulla ennen kaikkea sukupuolivähemmistöjä itseään, ei vain puhua heistä. Urheilun kaksinapaisesta ja kapeasta sukupuolikäsityksestä kertoo esimerkiksi se vimma, jolla yleisurheilussa on vaadittu tiettyjen naisurheilijoiden, kuten vaikkapa juoksija Kaster Semenian kohdalla sukupuolitestausta pakollisia hormonihoitoja. Semenja, joka määriteltiin syntymässä tytöksi, hänen juridinen sukupuolensa on nainen, hän on identifioitunut naiseksi. Jaana Pirskanen sukupuolten moninaisuuden osaamiskeskuksesta kommentoi tätä seminan tapausta vuonna 2019 näin. Ihmisten jaottelu kahteen sukupuolikategoriaan pelkästään tietyn normin täyttävien kehon piirteiden perusteella on syrjintää. Ihmiset ovat myös kehon sukupuolitettujen piirteiden osalta moninaisia. Intersukupuolisuus tarkoittaa siis joukkoa erilaisia luonnollisia variaatioita, joissa kehon synnynnäiset sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta, eivät ole yksiselitteisesti naistaimiestyypilliset. Ja joillekin intersukupuolisuus voi olla myös sukupuoliidentiteetti. Sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen ja sukupuolisensitiivisyyden lisääminen urheilussa ja liikunnassa ovat eduksi meille kaikille, myös sissukupuolisille, jotta he eivät joutuisi asettamaan itseään ahtaisiin sukupuolen muotteihin, jotta kukaan meistä ei joutuisi asettamaan itseämme ahtaisiin sukupuolen muotteihin. Pysytään valveutuneina, ihmisoikeudet kuuluvat urheilun ytimeen ja jos pidät tästä podcastista jaa ihmeessä sitä sosiaalisessa mediassa ja osoitteessa älärikourheilua.fi voit myös tehdä lahjoituksen työllemme tai tilata uutiskirjeen. Minä olen Tommi Tämä on lrk podcast ensi kertaan.